0: И Идти по посланию Галатам. Сегодня мы прочитаем с главы, с первого стиха по девятой. Галатам 3.1.9. О несмысленной Галаты, то прельстив у вас, не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначеркан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Все только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление веры. Так ли вы несмысленны, что начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь много потерпели вы, неужели без пользы? О, если вы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона себе производит или через наставление вере? Так Авраам поверил в Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующий Иисуть, сына Авраама, и Писание, приводя, что Бог веру оправдывает язычников, предвозвестил Аврааму в тебе благословятся все народы. Итак, верующий благословляется с верным Авраамом, Павел а, пишет свое послание от Галатийской церкви, куда он. Приходил и организовал эту церковь, но после своего отхода возникли определенные трудности в этой церкви. Эта церковь состояла из язычников, иудеев и полицелитов. Естественно, когда все эти культуры сходятся, сходились в одну церковь, то каждый пытался где-то свой прошлый опыт религиозный либо житейский поставить во главу угла. И когда ушел Павел из этой церкви для дальнейшей своей миссионерской деятельности, в эту церковь пришли иудейские сторонники, либо иудейские сторонники просто стали преобладать в этой церкви и, и делать так, что, провозглашая, что Павел не донес им полную истину, и что этим галатийским верующим нужно для того, чтобы быть абсолютно совершенными, чтобы все в их жизни было по воле Божией и Бог принимал их, скажем так, абсолютно полноценно. А Им нужно было не соблюсти, вот, например, скажем, вернуться полностью в иудаизм. Потому что они понимали недостателенность этой идеи. Потому что язычников, просто язычников вовлечь а, в полный иудаизм, это было практически, наверное, невозможно, и уже изменилась сама ситуация. Но они настаивали на некоторых особых пунктах в этом деле. Они требовали от а, галактических верующих, чтобы те совершали обрезание, как это совершали люди раньше, Таким образом, отходя вот благословение Авраама, и другим способом, еще приобщаясь к иудейской традиции, через то, чтобы соблюдать иудейские праздники. И когда Павел пишет это послание, он, естественно, видит, что уже иудейские, иудейские учителя начали преобладать, а галактические верующие дрогнули и начали следовать по пути вот этих, скажем, установлений, которые начали преобладать в церкви. И как пишет Павел, что с ними, с галатийскими верующими произошла какая-то метаморфоза. Они стали, скажем, перестали следовать всему тому, чему их учил Павел. Они обратились абсолютно в другом направлении. И Павел говорит следующее: о несмысленные галаты, кто предстил вас не покоряться истине. То есть он пытается таким образом как-то вернуть, скажем, галатийских верующих. Той идеи благовестия Евангелия через Иисуса Христа умершего и Воскресшего через то дело, которое он совершил и с другой стороны он пытается через это послание восстановить свой апостольский авторитет для того, чтобы э, истина, которую продолжает Павел она была центральной э, в их следовании за Христом и Павел э, еще говорит о том, что то, что сделали Галаты, похоже на то, как кто-то их э, околдовал, или там, как написано, прельстил, это можно еще перейти, как околдовал, либо э, очаровал, что-то такое произошло со стороны иудейских э, верующих, действующих, что это повлияло на мышление галатов, и они начали переходить опять а, в иудаизм, возвращаться к какому-то прежнему а, образу ну, иудейской жизни. Но Павел им говорит о том, что э, то, что с вами случилось, когда вы уверовали во Христа, э, есть особые такие вещи, на которые вы должны обратить свое внимание. Первое, это на то, что в вашей жизни был определенный опыт, и этот опыт говорит о каких-то очень важных вещах. Об этом он говорит с 1 по 5 стих, и он благовествует им о том, что когда они услышали о Христе умершем и воскресшем, то тогда Бог даровал им прощение грехов и даровал при этом а, а, Духа Святого. Он пишет так, что а, через два закона вы получили Духа или через наставление в вере. Это такой как бы риторический вопрос, который задает Павел, с целью, чтобы они тем а, образом обратили внимание на то, что то, что с ними случилось, этот опыт, он очень драгоценный. А, они не прилагали никаких усилий, и не возвращались в иудаизм, не совершали никаких традиций, не совершали обрезания. И только когда они услышали весть о Иисусе Христе, им все это одновременно было даровано. И Дух Святой, и оправдание во Христе. Павел приводит такие вещи, как бы аргументируя, чтобы призвать их к какому-то благомыслию и вернуть их опять в стесии Евангелия. Он говорит следующее в следующем стихе. Так ли вы несмысленны, что начав духом, теперь оканчиваете плотью? То есть то, что они э, когда-то услышали о Христе и приняли Христа распятого, это был духовный путь. Это была духовная вещь, которой следовали Галаты. И это было, этого было достаточно для того, чтобы принять Христа и следовать за ним. Ничего не нужно было к этому прибавлять и возвращаться к какому-то иудейской практике. Абсолютно это было не нужно. Когда Павел говорит, когда начал тупо, теперь оканчивайте плотью, то есть они через какую-то практику иудаизма, через обрезание иудейские праздники, через какие-то а, иудейские традиции, они хотели прибавить что-то тому, что а, совершил Христос. Это было похоже на какой-то абсурд. То, что сделал Христос, это абсолютно совершенное дело. К этому совершенному делу нельзя было ничего больше добавить, прибавить, убавить. Все, что делал Христос, это прекрасно и совершенно. Когда люди пытаются, как написано в Евангелии, к новым мехам пришивать старые закладки, это на что-то такое похоже, тогда не получится никакого хорошего дела. Тогда испорчатся новую ткань, и старые закладки они абсолютно не смогут выдержать. То же самое и происходило в мышлении иудеев. Они думали, что таким образом, надавив на, может быть, таких, может быть, совсем образованных язычников, дать им такой особый аргумент, чтобы вернуть их в какие-то религиозные устои иудаизма. Но то, что сделали галаты, они, скажем, послушавшись этого сильного аргумента со стороны иудействующих, они тем образом как бы предали то, во что они изначально уверовали. Можно как бы задать такой э, риторический вопрос. Ну что тут такого плохого, если люди ну, добавят, либо что-то особое прибавят к тому, что изначально было э, э, в этой церкви. Ну что тут такого особенного? Вот как традиция, либо какие-то религиозные практики могут повлиять на общую суть Евангелия? Вроде бы она остается совершенно. Нет. Одно дело, когда м, есть, например, э, у людей, э, скажем, Вещи, которые просто они делают для какой-то, может быть, традиции и не придавая этому какой-то религиозный статус. Но когда люди, через скажем так, то, что было при иудаизме, это было обрезание, это был знак завета между Богом и иудейским народом, когда они входили в Ветхий Завет, в эти заветные отношения, но когда уже это настала эпоха Нового Завета, тогда уже, скажем вот эти вещи, которые, вроде бы, с одной стороны, были очень осмыслены в иудаизме, но потом они стали во Христе уже, скажем, без надобности абсолютно. И ты пытаешься, скажем, с одной стороны, как бы убираешь религиозный смысл, но перетягиваешь традицию в Новый Завет, например, в виде обрезания. И тогда задается вопрос, это просто традиция, либо это какая-то вещь, которая еще имеет религиозный смысл? А в этом смысле, то, что практиковалось в галатейской церкви, еще галатейские верующие принимали скажем, от иудействующих смысл такой, что то, что они начинали практиковать, например, обрезание, это придавало еще и религиозный характер, потому что это означало, что если вы не будете обрезаны, вы не получите благословения Авраама, вы не присоединитесь вот к тому народу, который изначально был создан народ Израиль. То есть, таким образом, с одной стороны, вроде бы есть традиция, но если эта традиция окрашена каким-то религиозным смыслом, она, скажем, очень опасна, потому что люди начинают, скажем, вводя эту традицию или продолжая ее, они начинают, скажем, противоречить новому абсолютно образованию, которое, которое совершилось в Христе. То есть это, скажем, стоит такой определенный конфликт, религиозный конфликт. Например, если во кресте мы получаем абсолютно все, лишь по вере, то что-то прибавляя, ты начинаешь вторгаться в совершенное дело. И придавая этому определенный религиозный окрас, ты начинаешь разрушать вот это совершенное дело, которое совершил Христос. То есть это очень-очень опасная вещь. Когда люди вроде бы вводят, вводят какую-то традицию, они вроде бы ну, как, ничего плохого под этим не подразумевают, но потом эта традиция закрепляется, укореняется в греховной плоти и становится во главу угла. Например, мы смотрим, если кто-то был в Санкт-Петербурге, там был такой храм, если «Спас на крови», и там очень бесподобные такие, скажем так, мозаики, библейские сюжеты в виде мозаик, по всему, храму. Очень красивые вещи, а смысл, который нам рассказывали как экскурсоводы, значит, такое, что Евангелие, которое было проповедано язычникам, всегда было как бы наглядно представлено. Хорошая идея. В принципе ничего тут плохого нет, когда евангелия, какие-то библейские сюжеты, библейские, скажем, если библиях сюжеты эти нарисованы, люди воспринимают глазами, эти какие-то библейские сюжеты запечатляются у них в сознании. Вроде бы ничего тут плохого. Библейские сюжет нарисованы, свидетельствующие о чем-то но потом какие-то вещи они становятся, скажем, канонизированы. Вроде бы вещь была традиционная, просто нарисована в виде традиции, в виде какого-то сюжета, но потом это скажем, превращается в какое-то идолопоклонство, либо потом переходит в стадию иконы, закрепляется законодательно, и еще потом освещается, потом это начинает поклонение, целование и многие-многие вещи. То есть вроде бы что-то ввелось, но потом это поставило, скажем, общую христианскую веру скажем так, конфликт. И эти вещи уже невозможно убрать, потому что они закрепились, закрепились законодательно, традиционно, и многие вещи воспринимаются как так оно должно и быть, и как без этого не должно быть. Понимаете? И людям этого уже не объяснить. А почему так случилось? Потому что когда-то однажды люди дали вот такую, скажем так, предпосылку. Эта предпосылка закрепилась, ее вовремя не остановили. То же самое могло случиться в Галатийской церкви, когда вводили, например, иудейские праздники и вводили обрезание, это могло бы, казалось бы, ну что-то такого, ну будет что-то такое, скажем, объединяющее язычников иудеев по какой-то общей традиции. У них будет что-то такое общее с иудаизмом, с народом Израиля. Но все эти вещи, по сути, противоречили самому Евангелию, потому что это было не просто обрезание, которое объединяло язычников и евреев, это были вещи с скажем определенным религиозным контекстом, который говорили о том, что то, что совершил Христос, недостаточно, а то, что нужно добавить, это значит определенные благословения, которые только люди язычники получат через то, что будут обрезаны они. Поэтому, когда Павел говорит, о ненесмысленных вы, когда начал духом, теперь оканчиваете плотью. Любая христианская традиция, которая вроде бы кажется безобидной, может очень опасно закрепиться и войти в конфликт с Писанием. Об этом в прошлый раз мы говорили, о том, что как это э, случилось, например, с администрации седьмого дня, которые стали непонятно то ли христианами, то ли действующими христианами. Или мы говорили о э, харизматах или христианах, которые тоже э, получили Духа э, по вере, либо по почему, по просьбе, постоянному умолению Бога, чтобы Бог, Дух Святой в виде определенного проявления через так называемые иные языки бормотания они приобрели. Все эти вещи, это, скажем так, это рычаги давление на Бога, чтобы приобрести то, что Бог изначально говорит таким образом через апостола Павла в послании Коринфянам Ибо Бог, кому хочет леду Святой, тому так и дает. Он решает, Он определяет. Люди не определяют, скажем, вене и желание Бога. У Бога есть определенное свое движение, которое Он определяет таким образом. Поэтому, когда галаты начали духом, приняв абсолютную совершенно жертву Христа и уверовав в это, получили Святого Духа, теперь, вводя какую-то определенную религиозную практику, они начинают, скажем так, перечеркивать все то, во что они уверовали раньше. Это не безобидная вещь. Эти вещи все время, скажем, угрожают христианству. Они все время закрепляются через какое-то определенное действие. Все это очень, скажем так, серьезно, и Павел не оставляет это без внимания, обращая внимание на то, что Бог действует определенным образом, на что должны обратить внимание Галаты, как и подающего вам Духа, и совершающий между вами чудеса, через знание закона, сие производит, или через наставление деревьев. То есть Павел говорит о том, что то, что в их жизни был определенный опыт, и Дух Святой проявлял себя, был дарован верующим по верю во Христа Иисуса, и через... Этих верующих через веру во Христа Бог совершал определенные чудеса. И это происходило в жизни язычников, которые никакого, скажем, никакого отношения к иударизму не имели. К иудейской практике. Абсолютно. Они не сделали ровным счетом ничего для того, чтобы чудеса Бог совершал, и Дух им все это было Ничего не сделали. Это была реально религиозная, скажем так, христианская практика, когда Бог совершал определенные вещи в жизни язычников. Язычникам при этом абсолютно не нужно было ничего. Это был их абсолютный, скажем, совершенный христианский опыт. Павел пришел в Галатию, Павел проповедовал на Евангелие, а, а Он им нарисовал, как он, как он пишет здесь, как бы у вас перед глазами был, был предназначен Иисус Христос. Он как бы нарисовал им картинку тех действий, которые когда-то были совершены со Христом, что Он умер и воскрес, что он пострадал на кресте, и таким образом через эту проповедь распятого Христа у них, скажем, закрепилось в сознании, в их такой визуальной картинке, то, то действие, которое их спасло. И они услышали эту, эту весть, это Евангелие, эту, это благое благоествование, и таким образом через эту благую весть им было даровано прощение грехов и Дух Святой. Ничего другого они для этого не сделали. Они не стали практиковать агро они стали обрезываться и не стали праздновать какие-то юридические праздники. Но через просто обычную проповедь Евангелия это было им дарова. Дальше Павел приводит значит, аргументы, которые еще должны были убедить Галат в том, что и, по крайней мере, он попытался скажем, в этом послании переубедить вот этих иудействующих христиан, которые все-таки где-то давлели и давили на сторону вот этой иудейской практики. И Павел в этот, скажем, аргумент включает такой абсолютно блестящий аргумент, который был связан на примере Авраама. Он цитирует Бытие 15 главу 6 стих, и история там благовествует о том, что когда Авра Авраам был стар, и его возраст приближался, сотни, и когда у тебя практически сто лет на горизонте, и у тебя нет детей, а ему нужно было кому-то передать наследство, быть, скажем, преемником всего того, чем обладал Авраам, и Сара не могла дать ему этого наследника, жена Авраама. Бог вот в этот самый момент приходит к Аврааму и начинает ему говорить о том, что у него будет не просто сын, у него будет огромное количество потомков. И Бог выводит его за пределы шатра, показывает ему небо и говорит, что вот такое количество, сколько звезд ты видишь, вот такое количество потомков у тебя и будет. Человеку, которому уже близко в сотни, вот это свидетельство Бога о том, что в его жизни будут коренные изменения, это было, скажем так, очень впечатляюще. Потому что то, что... Ту планку, которую задал Бог в глазах Авраама, было, конечно, очень таким весомым аргументом. И когда Бог это говорит, Он, значит, обещает ему вот это потомство. И это потомство было, как вы знаете, вот предначертано, как вот эти звезды, которые увидел Авраам. Он видит звезды, вот как, знаете, такой наглядное пособие, которое при глазами. И каждая звезда говорит о том, что будет Петя, Вася, Оля, там, да, Миша, там... Мой что-то там, да, ну я так уже, в нашем таком э, контексте белорусском. Это было бы в иудейском контексте, каждая звезда обозначала, имела какое-то свое предназначение и имя. И оно было как бы предначертано. И каждый раз, когда Авраам после встречи с Богом выходил, а, скажем, в а, скажем, выходил, выходил из палат и смотрел на вечернее небо, то таким образом а это все время было на, начертано обещание Бога в виде звезд было начертано у него перед глазами. И это было обещано о том, что этот будет, это, скажем, потомство у тебя будет столько много. Каждый раз это напоминал. Вот как радуга, которая после а, дождя напоминает нам о том, что Бог когда-то обещал, что потопа больше не будет. Будет огонь? Ну вот точно не будет. Будет совершенно что-то другое. Так, мир уже будет совершенно по-другому, будет, будет испытан. Поэтому, когда а, Галаты а, возвращались а, в Удаизм, Павел говорит, что вы перестали смотреть вот этого начертанного креста, который перед вашими глазами, как это было в глазах Авраама. Вы перестали смотреть на эту картинку. Поэтому все эти вещи должны для вас быть, скажем так, реальными и, скажем так, фундаментальными. Например, когда мы говорим, вот в прошлый раз говорил о том, что в жизни христианской церкви вот эти видимые знаки, они очень важны. С одной стороны, к ним можно относиться как к какому-то, скажем так, культу, да, вот, например, на все, все христианские здания обозначены, скажем, крестами. Они не обозначены чем-то да, другим, не ноликами, ничем другим, не минусами, а обозначен крест. Крест означает какой-то определенный посыл, либо весь который провозглашает церковь. И, и это весь центральная в этой церкви. Смерть Христа. Это центрально. Вот это, это, на этом самом предмете, на этом позорном столбе был э, умершен наш Господь через этот крест верующие получили оправдание верующие получили святого Духа это очень эти, очень, очень варко, когда, с другой стороны крестик приобретает <с когда, когда <с детей крестят и просто решили свой крестик, это, скажем, принадлежность к христианству ребенок был крещен, ничего дурного в этом нет но когда уже со временем этот крестик превращается в тотем либо талисман который уже, скажем, этот, этот значок, он наполняется религиозным смыслом, как и наполняли религиозным смыслом юдистующие в галактической церкви через обрезание, то тогда, что этот крестик тебя будут охранять, тебе этот крестик будет защищать, тебе этот крестик даст что-то, нет. Это уже мистика, это уже идет абсолютно не от Бога. Сам, сам значок хорошо, но смысл, который люди иногда придают, что не Бог защищает тебя, не Бог тебя хранит. Не Бог посылает тебе ангела, который будет хранить тебя в твоей жизни, а, а то, что это, это, ш, эта вещь будет тебя хранить. Это уже идолопоконство определенное. Это вещь абсолютно, скажем, противоестественная. Вот таким образом и входят такие вещи в христианство. Знак «хорошо», смысл, который мы передаем, абсолютно разный. Просто значок «нормально», если что-то больше, это уже не от Бога. Все. То есть эти вещи, вот они так вот, кажется, вроде бы где они проявляются. Они буквально в любой христианской церкви проявляются везде. Потом, когда Бог вменяет, как на примере Авраама через этот пример, значит, и так Авраам поверил Бога, это вменилось ему в праведность, Бог значит, вменяет Аврааму в праведность. Не то, что Авраам сам по себе был праведным. Нет. Авраам по себе, сам по себе был идолопоклонник. Абсолютно живущим. Своим законам своего народа, Бог, являясь э, Аврааму, Он хочет от него, скажем, определенной скажем так, роли, э, в, в роли в истории спасения. И Бог ставит перед Авраамом определенную задачу и заключает с Авраамом односторонний завет. Вот ты есть, и я сам собой обещаю и клянусь, что я буду исполнять, Бог говорит. Вот эти вещи, что я хочу от тебя. Ты будешь лишь участником и созерцателем того, что, что я от тебя требую, говорит Бог. И когда Бог провозглашает ему на вот эти вещи, столетним уже практически человеку, вот, что у тебя будут, будут дети, Авраам что делает? Авраам принимает эту весть, скажем так, и верит тому обещанию, которое Бог говорит. Вот, вот так Авраам стал, скажем, праведником. Он праведником стал не потому, что он жил праведом. А праведником он стал потому, что он поверил Богу и таким образом угодил Богу. И когда он угодил Богу, Бог называет его. Не Авраам сам себя называет праведником, а Бог называет его через это доверие, через этот контакт, который произошел между Богом и Авраамом, Он называет Его праведником. Авраам, скажем, не собрел ни один, скажем так, религиозный закон. Он еще не был обрезан, Бог заключает в ним завет. Он не соблюдал никаких, потому что ничего этого еще не было, никакой религиозной, еврейской э, практики не существовало. И таким образом э, Павел говорит о том, что когда Авраам стал праведником, он стал праведником еще вне религиозного контекста. Он просто встретился с Богом, и Бог даровал ему по вере определенную, скажем так, праведность. Праведность ему была вменена. Не потому, что она и была его собственной, а потому что Бог стал называть его праведным. Это то же самое, как похоже иногда происходит в нашем мире. Вот человек, обычный человек, он по себе как обычный, как многие другие, но совершается какой-то нештатной ситуации. Человек, например, там, бросается там, в огонь, вытаскивает там, ребенка, например, из огня. Либо там человек... Во время войны идет, там, и бросается на в идет или идет он на, там, на таран, на танки, или летит на самолете, там он грызает, таким образом, совершая какой-то определенный подвиг. Сам по себе человек обычный. Но то, что он делает, это особенная вещь. И эта особенная вещь ставит его в статус героя. Он обычный, но в глазах общества он необычный. Он герой. Он совершил лишь один всего лишь какой-то особый поступок. Да, может быть, в жизни он совершил много плохих поступков, вот этот особый поступок выделяет вот на фоне всех остальных людей. Он становится героем. Особым. Табличку, значок, медаль ему дают, там, звание героя там, страны. И он становится, скажем таким вот особым. Вот вера – это что-то такое похожее. Человек обычный, но когда он начинает верить, он становится необычным. Он становится, во-первых, христианином, во-вторых, Бог зачитывает и называет его героем. Вот таким определенным образом, да. Вера это, скажем, все равно дар Божий, но с другой стороны он становится особым через определенный скажем, акт, который произошел в жизни этого человека. Одно действие выводит его в рамку верующего, в рамку оправданного, в рамку того, как, как обычный Авраам стал праведником. Обычный человек Авраам стал другом Божьим. Это очень удивительная вещь. Поэтому, когда Бог это совершает, Он совершает это необычно. И когда провозглашено через Павла о том, что Авраам поверил в Богу, и это внесет ему в праведность, вера, о которой говорит Павел, провозглашая Авраама, он говорит следующее, что вера это, почему это, скажем, определенный подвиг, потому что вера, она провозглашает твою несостоятельность, вот что ты ничего не можешь, Ты должен признать себя неспособным себя спасти, себя оправдать, делать себя совершенно. Если ты честный, конечно. Люди, конечно, убегают от этих вопросов. и Они говорят, ну кто же тогда правильный? Да никто не правильный, все правильно. Но дальше люди не говорят это в индивидуальном смысле. Все неправильно ну а я лично? Вот, давайте сейчас не будем говорить о, о других. Не надо себя обобщать с другими. Давайте лишь говорить обо мне. Поэтому, когда Бог вменяет эту праведность, и эта праведность основана на признании того, что ты не способен а Бог способен на все. И все, что сделано в отношении спасения, только сделано со стороны Бога. Все со стороны Бога. И то, что дарована тебе вера, вера это что-то такое, что мы даже иногда не можем точно сформулировать. Что такое вера? Что это такое? Вот как это так, как это произошло, что я начал верить? Вот лично я не собирался верить. Я не хотел верить. Я даже и не думал, что я когда-то буду верить. Это тоже удивительные вещи, абсолютно. И даже когда я приблизился к христианству и стал читать Евангелие, я не ставил себе задачу, что я буду в это верить. Но когда я начал читать, в один прекрасный момент, я стал верить. Было это от меня? Нет. Было ли это от Святого Духа? Да. Было ли это от Бога? Да. То есть эта вещь произошла в результате того, когда я соприкоснулся с духовными вещами. И, и вера – это не потому, что мое желание – Скажем, зачитывается мне в какой-то подвиг со стороны Бога спасение, со а с моей стороны вера. Как бы вроде бы так получается, если мы читаем. Но с другой стороны, если мы более, будучи честны к себе, мы понимаем, что даже когда мы начинаем прикасаться к духовным вещам, то вера это не то, что даже мы пытались сформулировать. Мы просто начали верить, мы понимаем, что эта вера пришла к нам независимо от нашего желания. Она просто пришла. Мы не сказали, что я вот сейчас я буду верить. А вот я не верил сейчас, а вот сейчас сегодня я буду верить. Такого не было. Такой момент просто не существовал. Мы просто в один прекрасный момент начали верить. И эта вера стала частью нашей жизни. По-другому не может быть. Поэтому, когда Авраам получает праведность, то эта праведность говорит лишь о том, что праведность – это дар Божий. Мы оправдываемся по благодати Божией. Христос – наша праведность. Вот то, что сделал Христос, и то, что нам обменяется, это меняется дело Христа. То, что мы не могли сделать, но Христос смог сделать, и это обменяется и становится нашим делом, которое Бог называет праведностью. Не наше собственное, а обмененное нам когда-то измен. И праведность нам даруется через благовестие. И мы обретаем праведность вверх. Вроде бы мы верим, но вера, в которую мы верим, она тоже не наша. Нельзя сказать, что это я и все, это только меня. Поэтому то, что было в жизни Галатийской церкви, или нашей современной церкви, нашей современной жизни, это все свидетельство одного и того же. Мы язычники, мы пришли из безбожного мира и присоединились к религиозному миру, к духовному миру. Как Павел говорит, начавший духом, вот мы начинаем все это духом святым. Вся вот эта религиозная практика, которая начинается в нашей жизни, это не потому, что мы, скажем, усилены плоти, заставляя себя что-то делать, нет. Внутренняя жизнь, духовная, начинает нажить. И эта внутренняя жизнь начинает выражаться в каких-то вещах, Только как ребенок на это рождается, он начинает кричать, дышать, проявлять себя. То же самое и христианин. Когда он рождается, это естественное состояние человека любить Бога, любить Его Слово, молиться, Читать, читать Евангелие, поклоняться Богу, любить хри христиан – это естественное состояние сердца. Этому нельзя научить. это нельзя, скажем так, искусственно сделать. Люди иногда пытаются в церкви это искусственно сделать. Я знаю таких людей, которые это даже пытались сделать. Но с годами это обнаружило, что ты либо этим живешь, либо оно со временем люди уходят просто из христианства. А почему не уходят? Потому что это нельзя, вот скажем все время поддерживать плотью, это не поддержишь. Если нет духа, ты плотью ты никогда не, не выработаешь сам по себе. Невозможно это сделать. У меня была куча людей, которых я знал, и казалось бы, они настоящие христиане. Но когда они полностью уходят из христианства, живут о моральной жизни, и мне говорят, что Бога не существует, я лишь понимаю, что они лишь пытались это смоделировать на протяжении там, десятков лет. Но потом это ушло. Это было не настоящее, это не было Евангелие, это не было от а Духа Святого, это было лишь их. Собственная какая-то религиозная жизнь, которую они пытались практиковать, они пытались подражать живому. Мертвые пытались подражать живому. И это очень невозможно. Это можно на протяжении какого-то короткого времени, но на протяжении большого невозможно. И последнее, о чем говорит Павел, то, что должны были усвоить галатийские верующие. Евреи, действующие, склонялись на то, что если они не обрежутся, они не получат благословение Авраама. А Павел говорит, что благословение Авраама оно приобретается не через обрезание или через какую-то религиозную еврейскую практику, а через то, что верующие они принимают веру Христа. Как он говорит дальше, Писание приводя, что Бог веру оправдывает язычника, подведит что тебе благословятся все народы. Итак, верующий благословляется с верным Авраамом. То есть... То, что было в жизни Авраама, это было, как и в жизни язычников, и наше с вами. Авраам, на той, на той стадии, он был абсолютно нерелигиозный человек. Но не религиозный именно Божий. Он был религиозным в плане, скажем, поклонения вот же богам, но он не был вот религиозным в плане поклонения живому богу. Поэтому благословение, которое он получил, он получил вне какой-то религиозной же практики, Макасей. Он получил, потому что уверовал. То же самое и получает благословение Язычники, которые приходят в церковь, они получают это благословение непосредственно через веру во Христа. И они становятся не геонологически, скажем, вот как евреи думали, вот я рожден в народе Израиля и становлюсь автоматически, на, скажем, благословение Авраама. А Павел говорит, нет, благословение Авраама получают не те, кто физически так, таковы, а кто духовно таковы. Тот, кто, кто верит живому Богу, и, а именно вот эти христиане-язычники, они и являются наследниками вот этого благословения Авраама, они являются детьми Авраама. Мы получаем это благословение не через религиозную практику, а потому что мы верим. И это очень, скажем так, и сложно, и, и просто, и очень обескураживающе, потому что люди все время хотят что-то религиозно практиковать, Ну просто аж руки чешутся. Куда-то сходить, чему-то притронуться, что-то поцеловать, что-то вот где-то физически это все время на, на плоском уровне осязать. Они все время хотят держаться не распятого Христа, который у них был просто проповедован. Вот, понимаете? Вот Это просто картинка, которая вам, как через Евангелие, нам была нарисовано, вот Христос и это все, это совершенство. Мы верим и мы держимся, потому что мы не способны сами по себе. Мы признаем свою неспособность, признаем совершенство во Христе, что... Христос для этого все абсолютно сделал. Также хочется что-то еще. Хочется что-то притянуть. Вот что-то хочется. Вот понимаете, да? Вот нужно какой-то поломщик совершить. Куда-то сходить, к чему-то притронуться. Что-то сделать, ощутить, Все время подтвердить какую-то свою какую состоятельность. Бог этого не требует. Это требуем лишь мы. И мы лишь иногда хотим вот это как-то за, закрепить и идеализировать определенным образом чтобы это было не просто предначертано, а чтобы это еще было физически вот ощущаемо. Это, это, с одной стороны, просто, и ты освобождаешься от многих вещей, которые на тебя накладывают, например, иудаизм, а, и какая-то религиозная практика. С другой стороны, ты все время в таком конфликте между духом и плотью, что твоя плоть все время пытается тебя вернуть обратно в какую-то религиозную практику и закрепиться на этой территории, канонизировать эту территорию. Делать ее абсолютно законной, и чтобы на основании этого закон так было всегда. Мы это всегда делаем, так этого хочет Бог. Ну, это, это наша плоть, и она все время это диктует. Но то, что случилось когда-то с нами, и это то, что случилось э, с Галатами, это абсолютно простая вещь. Они уверовали в распятого Христа, получили оправдание и получили Святого Духа. Все. Ничего, они к этому не приложили. Можно задать вопрос. Они что-нибудь сделали? Ничего не делают. Что не сделать Они только верят. Только верят, только верят. Все. Очень просто. Больше ничего не надо. Поэтому, когда мы начинаем поклоняться Богу, мы все время должны, скажем так, смотреть за собой, смотреть за церковью, чтобы мы не превратились, скажем так, в какое-то религиозное формирование, которое утратило суть Евангелия. Поэтому пусть Бог благословит нас. Аминь.